0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。那你可以听得出来，就是东尼老师现在还在感冒的，咳了一个礼拜，还是还没好。那这个这个病毒有点强烈啊。那这个持续保持这个磁性的嗓音呢、啊，大家就是多多包容啊。就是我很很有可能就是讲到一半就忽然开始咳嗽，所以要做一些简介、啊。那。呃、嗯，没有那么的顺畅，所以大家就是多包容一下。那这几天前这几天很热啦，可是上个礼拜真的是冷到一个要死哎、欸，就是呃阳明山啊开始下雪啊，然后就看到一堆人就是疯狂冲上冲上山去赏雪，然后那个堆起那个五公分高的这个雪人，就是很可爱啊。那东元老师啊就是非常怕冷，所以就直接躲在被窝里面狂咳发抖这样子。那这个台北下雪啊，其实对东雨老师有一个很有趣的一个小时候的记忆啊，就是呢，就是小时候啊，东雨老师在在补英文，然后呢，那个老师非常非常的凶，那个老师就是会对学生大吼大叫，就是在现在这个时代可能会被直接抓去关的那种等级。那但是 anyway， 就是那个老师非常凶、啊，然后动不动呢就会叫我们要什么罚写一百次啊，什么罚录啊，什么之类的。那东雨老师啊，就是因为。本身就是英文不太好啊，然后个性又是傻傻笨笨散散的这样子，然后所以呢，我记得有一次就是什么忘了交作业吧，还是忘了带课本，有点忘记了。然后就是那老师又暴怒起来，然后直接叫我什么罚录音罚一百次之类，然后他说他超生气的指着我,我说：“我要你罚到整个台北下雪。”然后后来我长大才觉得，就是这个这句话，就觉得蛮好笑，很白痴，就是。啊，我如果真正要遇到台北下雪的话，其实是2016年，我记得那一年也是超级冷，然后那一年就是真的在台北平地有下雪，然后就后来发现说，哎、欸，其实其实蛮有趣的，就是很巧，就是2016年那一年超级冷的时候，我有拍个那个呃影片，然后就发现有跳出来这个通知就，就说同样都是像今年一样，都、就是1月23号那一天是那个最最最冷，然后下雪的那一天呢、啊。是非常非常的巧。那这个台北下雪，其实是这个极端的寒冷的气候嘛，这个气候非常的不正常。那东元老师啊，就是非常讨厌冷，所以呢，我决定要更加速去推动这个绿能、永续能源啊，就是我们要保护地球，因为我们要对这个严寒说不，<笑>就是热还可以，可是冷真的是不行。所以呢，我们结论，我们就是今天要回来我们的离岸封建冲刺班啊，来继续对这个绿能有更多的贡献，这样子。那东老姐啊，就是那个压力山大的那位东老姐，就是他就是他就是直接在上次又回我说，呃，我们一定要每天都要冲刺吗？我们不能躺平吗？哦 ，sorry， 不行，因为我们的时间非常宝贵啊，我们时间不等人，就是我们这气候极端气候也是不等人啊，就是你知道搞不好一回身来，然后你就发现说，哦。什么台北夏天已经会破40度啊，然后冬天每天都下雪之类，这是，这是有可能的啊，这是其实是在我们有生之年是有可能遇到，如果我们持续不改进的话，所以呢，我们要继续回来冲刺啦。OK， 那我们呢，上次在三呃上一集的时候，哎，我们应该有隔了几集啊，反正 anyway， 我们在上一次冲刺的时候呢，我们讲完了就是台湾的一个离岸风电史的第一阶段。那这个第一阶段的首部曲呢，就是在讲这个台湾的 Rone 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 啊，就是大家可以缩写成 Rone， 那就是指那个示范风机，还有示范机组，还有示范风场嘛。那当时呢，政府就是因为从从来没有盖过风场嘛，所以政府就开了很高的价格，然后，然后呢，那吸引就是业者们来，然后来做这个初期的一个示范案，然后把这个示范案来盖起来这样子。那初期呢，有就是快速 re recap 一下，就是当初呢就是有三个勇者跳进来做这个政府的示范案。那最成功的呢，就是我们讲上尾，上尾的 Formosa One 就是海洋风场。那海洋风场呢，它成功的盖了22二支风机，是全台湾的第一座风场。那在2019年完成。那不只是台湾，它其实是整个亚太区除了中国以外的呃第一。所以其实是非常非常厉害的一个非常成功的一个案例。那紧接在后呢，就是台电的。那台电的离岸一期，那稍微晚了一点，所以它在二零二零年呢，也完成了二十一二十一只的呃 Hitachi 日立的风机。那我们有讲到这个风机，就是很尴尬，就是卖完台电一期之后呢，就停产了，所以它就变成孤儿这样子。现在就是遇到一些运转上的一些比较辛苦的部分呢、啊。那他就是全台湾第二座风场，那比较可惜的是，第三位勇者就是永船，那永船跳进去的这个福海风场，然后呢，因为他遇到一些环评啊、种种议题之类的，所以他没有办法及时达标，所以后来呢，他这个示范资格、示范奖励的资格呢就被取消掉了，所以呢，到呃，所以他就变成一个一般的风场，就没有参加这个示范案 Run One 的计计计计划这样子。那反正 anyway， 截至2020年底呢，台湾其实拥有了 round one 的封场两座，总共加起来呢2 3 7 m e g a w 在运转。那这个是吊打日韩越南澳、澳洲全部加起来的一个总量，所以是非常非常厉害的一个成绩啦。OK， 那我们今天呢就要来往下一个阶段走，就是 round two 的部分。那因为呢，就是一样只要再次重申啊，因为讲到这种比较敏感的话题呢，就是。我要再度重申，就是东尼能源小教室不代表任何的公司行号来发言，就是纯粹呢，就是我个人的一些经验的分享。那这些资讯呢，网络上其实都找得到，都是一个公开的资讯。OK， 那这个政府啊，就是推这个 Run One， 其实推的也是非常辛苦啊。就是其实这个 Formosa One 啊，然后还有那个还有台电离岸一起，这个其实非常非常非常艰辛啊，就是。法规啊、程序啊，什么都不备齐的情况下，然后算是硬走走出来的一条路啊。所以其实推的非常辛苦，但是呢，最终也也是成功了嘛。那所以呢，政府就觉得，哎呦不错、哦，就是那既然有个示范成功了，那就可以来加速来推动这个更大更广的这个第二阶段。第二阶段的全名哦，正式的名称叫做潜力场子。那、呃、潜力场子，我就是 Run Two 啊，第二阶段 R Two。那这个 R two 啊，就就呃，我举个例啊，这个就是像是就是你是一个咖啡厅嘛，那你要进驻，这就是有个新盖的百货公司啊，然后找我这家世界知名的这个东尼离岸风电，呃，离岸风电咖啡厅这样子，然后叫我这个进驻啊，我就很大牌啊，我也不是、啊，我不是很大牌，啊，应该是说我从来没听过这这个新百货公司啊，所以我就想说，哎、欸，你确定吗？你确定这个我进驻有有钱赚吗？啊，你这个人流是稳定的吗？你会不会百货公司倒掉？还是你确定那些人喜欢喝咖啡吗？这样子，那百货公司呢？就是他为了要招我进去嘛，所以他就是他要证明啊，所以他就是在边边角角盖了几个小的什么咖啡机或什么呃硬币式的那种那种贩卖机，然后呢，结果发现，喂、哎，每天大家都大排长龙在疯狂喝咖啡，然后呢，所以我这个我我大东尼离岸风电咖啡厅，我觉得。然后观察一下，就发现说，哎呦，好像有点搞头哎、欸，就是好像在这个，反正后浪推前浪嘛，啊，前浪就是还活着，那然后浪是否就可以进场这样子？所以呢，就是相对的风险进场的这个新市场的风险就变低了嘛，因为已经事实证明它是可以做得起来的。所以呢，就就看到这个百货公司的生意很好，所以世界各大的咖啡店就。疯狂的赶快抢入，然后举手说：“我想要进驻这样子。”那同样的状况啊，就是在台湾的 Run One 盖起来之后呢，那世界各地的大大小小的开发商就哎呦，好像也蛮有兆，没有蛮有搞头在台湾。然后所以呢，在二零二一七一八年这几年的时候呢，纷纷的涌入台湾，就非常非常多的 E M 开 E M 风电的开发商，通通都涌入那包含了从呃丹麦的啊、德国的啊、加拿大的、新加坡的，然后还有很多台湾本地的，就是业者们疯狂的涌入，然后想要去抢这一块就是离岸风电的大饼啊。所以一时之间呢，就是这个百花齐放啊，百家争鸣这样子，就是大家纷纷的涌入。那诶讲、欸、一下就是为什么大家可能会好奇，就是刚刚不是讲2 0二零风场示范风场盖完啊，万盖完啊，怎么？怎么业者们2016、17、18就疯狂地涌入台湾准备 run to， 这是怎么回事啊？这其实是这样子啊，就是因为丰场呃，这个在第一章的时候我们有讲过，就是丰场开发它从开发要到盖到好，就是你可以回去听，就是它要经过非常非常多的准备的期间嘛，包含了就是从最一开始你要做一些准备投标的动作，你得标之后呢，你要设计，你要施工，你要。呃，运转测试，然后通常呢，这整段时间加起来大概要五年以上了，五六年以上。所以呢，基本上就是我们都会开玩笑说：“哦，你其实只要盖五个风场你，你就可以退休了。”这样，就是离岸风电的开发，它是一个非常非常长周期的一个生命周期的一个建设啊，它是一个非常大的基础建设。所以呢，就是呃，它需要花很多很多的时间。那所以呢，就是在 Run One 还没盖好之的时候呢。政府就已经打算开这个 run two 的门，那你要进到这个 run two 的门，那些业者们当然得在开门前就赶快先去蹲了嘛，就先去卡位啊，所以就是，<咳>所以呢，就是在二一、二零一六、一七、一八那时候就疯狂涌入台湾这样子，那。R two 啊 ，R two 为什么会要做叫做潜力长子啊？它原因是这样子啊，就是政府呢，就是为了要就是吸引各各大就是开发商来台湾来，让他们更好的前进嘛，就是<咳>阻碍小一点这样子。所以呢，政府就摊开了地图，然后把那个海深太深的啊，风速太低的划掉，然后呢就在西海岸啊，然后把那个国防的地方划掉，然后航道的地方划掉。或者一些，或是一些什么生态，就是把明显就是不可能盖封场的地方划掉，然后划一划呢，然后再分一小格一小格的这样子，就是方便，就是套餐呐、啊，就是方便大家直接直接选取，这样比较比较简单。所以最后呢，政府就画了三十六块潜力场址，三十六块海域啦，就不是三十六把刀，是三十六块海域。那这三十六块海域呢，基本上就等于算是政府初步帮你筛选过了啦。那你可以在这个三十六块海域以外，那但是呢，你如果走这个三十六块海域以内的话呢，就是就是呃政府啊，然后机关啊，在、呃、审核的时候都是比较比较快速的一个通快速通行啊，这样子。OK， 那这个业者呢，就是 OK， 那你就是这三十六块你自己去找。那你找到自己的地之后呢，你就去做环评。那环评呢？英文叫做 environmental impact analysis 或是 assessment， 反正就是 E I A。那做这个 E I A 就是环评嘛。那每一家业者他可以去找很块很多块地去开发很多个风场。那你如果要开发呢，你就要先做环评。那只是因为环评非常非常非常的贵。那我们以前有讲到过，就是你初期你要投很多的钱，其实是风险很大的，因为你不知道就是。就是你你你要什么时候停损嘛？所以绝对是希望在前期的时候不要投太多的钱进来，要不然你到时候跑不掉、啊。所以呢，就是做环品是前期开发的一个非常大的投资。那呃、欸，因为它耗时、它耗钱，然后又很耗人力，所以然后呢，并且啊，好像也会过期吧。所以就是你有一定的把握才会去投啦。呃，你不会就是三十六块的封藏的环品全部给它做起来，这是。不太可能啊，那那那种是过度土豪的行为，就是做不到。那 anyway 呢，就是<咳>在二零一七年那一年，就是是一个爆发年，就是呃，风电呃环保署那一年啊，就审了二十二个案子，那总共呢有十九个案的通过，所以呢，总共有十吉瓦、十居瓦的这个装置容量的潜力的风场们，就是有有可以并往那么多的量的一个海域。通过的这个审查，这样子，那这个十 G 瓦非常多啊！你记得那个我们之前讲到，就是台湾可能用电才三四十 G 瓦嘛，那十 G 瓦就等于是它随便就是三分之一、四分之一。那这个听起来很多很棒啊，非常好啊。那但是呢，其实我们前几集在三零三集的那一集《通路之王》，我们有讲到说，就是其实你十十 G 瓦全部涌入是不太可能的，就是因为这。b a 八头那个就是它会卡在某个地方，就是卡在台电的电网。台电的电网呢根本就没有那么大，所以你十 G 高瓦要一次涌进来是不可能的。那就是就我们之前讲，就是高速公路不够啊，你让一次塞太多车是也是没有用。所以呢，结论是什么？就是台电呢需要慢慢的去增盖它的电网。那盖盖电网是什么意思？就是盖变电站啊，就是被抗议那些被变电站啊、电塔啊啊，地下电缆啊之类的，然后换粗一点的线啊，这个呢就是所谓的加强电力网。那加强电力网呢是一个很繁呃很大型的一个基础设施的工程嘛，所以它其实也也要花好一段时间去加强的、啊。所以呢，政<咳>因为台电没有办法一口吃，所以呢政府就会说 ，OK， 那就分阶段的让让让这些呃斯基高啊的想要并网的人。就是分阶段，然后大家呃讨论，大家筛选出最有可能可以盖起来风场的呃人，然后来来来盖风场这样子。那有这时候你就会问他、啊，为什么 Run One 就是那时候我们在讲示范风场的时候，为什么没有没有遇到这个问题，没有遇到这个塞住的问题？那 Run One 呢，就是因为它风场的量体很小，就是我们上次有讲一百多、两百多 m e g a w 嘛。所以呢，就是你一一两百张塞进来，对电网的这个容量来讲，它就是一个小小车塞进一个很空的高速公路，所以它没有差，它不 care， 所以它不需要另外再加盖那个加强电力网的部分。那这个呢 ，Round One 就在2020以前就完工了嘛。那 Round Two 呢，政府开的这个时间的门，它是说2020到2025年这几年之间呢完工的。人就叫做 run two， 就叫做潜力厂址。那在这二零二零到二零二五之间呢，政府释放的量就是五点五吉瓦的量，让大家来竞争嘛。那所以讲白了，就是十吉瓦有大概一半左右的人要被淘汰掉啊，就是也不是不见了、啊，他就会呃往后延延到未来再去开发。那但是至少这个 r o n run two 里面呢，他就他就做不到，他就没了。OK， 那。呃，这个所以的结论就是我们要抢这个输送电力的一个权利嘛。那僧多粥少就是一样啊，又要开始竞争啦。那怎么办呢？那个政府就要开规则嘛，就是说 ，OK， 呃，例如说你这个你选美嘛，你要有一个选美的标准啊。就例如说什么，呃，那个体脂肪低于十趴的不准进入啊。那低于十趴之后呢，然后什么走秀啊，动态走秀，然后。呃，加权零到十分什么之类的，那静态展啊之类的，反正就是有一些加权的一些平量的机制嘛。那蜂场的选美也是一样哦，就是蜂场的选美就是这样，它就是首先你要先拿到门票，门票呢就是通过环评，所以意思就是说呢，你在 Round Two 在开门开始审查之前呢，你要拿到这个门票，你才可以进入。<咳>那进入之后呢，又分了两个关卡，就是呃。欸啊，这蛮这有点复杂的、啊，反正就是呢，就是 Round Two 呢又分了 2.1 跟 2.2 两个阶段。那我们先 focus 在 2.1 的阶段好，好吧？二点一 R 二点呢，就是我们通称的这个遴选的机制。遴选就是我们刚刚讲选妃嘛，选美啊，就是它有一些 requirement 这样子。那它 requirement 是什么？就是你要先通过环评之后呢，然后进行打分数评分。那这个评审委员啊，就会开始那个哦，那个一一条一条来看你的状况。那主要呢，就是分了六十趴的分数给技术，那四十趴给财务这样子。那技术呢，就是包含了什么？你的你有没有经验啊？你这家公司有多少时机啊？你的设计啊？你的安全啊？你的时辰啊？你用什么船啊？用什么工法、啊？你下包商是谁？供应商是谁？然后你的运维团队有什么样的规划？然后你甚至什么呃，二十年后有拆除、维修、回收的一些机制之类。然后你的组成的团员是否有经验啊？甚至有一些主要的位置，它的履历是要是要上缴，就是来证明说你有这样子的经验哦，你有几十年的经验这样子。那这个就在这个技术的部分。那四十趴呢是财务的部分。财务很很简单就是你的口袋有多深，你手骨有多粗嘛，就是你有多大的能力可以来执行这蜂场。哎、欸，执行这个蜂场是非常非常困难的、啊，就是，呃、欸，蜂场非常贵，蜂场呢，随便一个蜂场都是呃 round two 的蜂场啊，大概都是500到 1,000 亿台币左右的一个成本。那这个是什么样的大金额呢？就是一栋1 0亿，大概也才600亿左右。所以呢，就是你可以想象，就是一一个风场就是大概是五百一千亿左右，就是大概一一座一零一在那边啊，这样子。所以就是它它的金额是非常非常大的。那你要同时标可能四五个风场，那你就要证明说你的背后的收骨有多粗啊，就是你能那个那母公司背后台有多硬，或者你可以。呃，跟银行多吗？几你可以怎么样融资？你融资比例多高？然后你的风险啊，会那预、啊、期的投资报酬率啊，怎么样之类的？反正呢，就是你要证明你是有能力可以盖下去，你不会盖到一半就倒掉的。政府最怕的就是这种，就是盖到一半忽然倒掉的烂尾楼之类的嘛，对吧？所以就是，呃、欸，这个是政府的重要政绩啊。所以而且就是不能缺电嘛，所以就是，啊，政府有呃很高的。focus 在就是你能不能达成顺利把这个风场盖起来这样子 ，OK， 那就是除了这个门槛跟这个60分40分的技术财务的部分呢，那就没了。那但是很有趣的地方就是说政府放了一个国产化的要求在里面。那国产化是什么？我们在301级的时候呢，就是那个在地小农那一集有讲到，反正就是希望你去买政呃当地的。呃，产生的制造的一些东西嘛，就例如说的、呃、当地呃在地供应的叶片啊、水下基础啊、塔架呀、啊、之类的。那政府评估说这些台湾做得出来，那就会希望这个 run run 2.1 的人去达标得标的人呢，要去达成这个义务，就是买呃在地化的一些义务这样子。那国产化当然就是。受贿就是政府可以鼓励在地供制造这个供应链嘛？那在地可以受贿啊，那可以创造数以万计的职缺啊之类的。所以当然就是政府很希望力推这一块。那但是呢，就是那但是就是这个这个在地化是一个非常大的对对。對国家当然是好，可是对于风场开发就是一个额外的负担嘛。因为我们之前有讲到，就是在地化它的成本通常是远高于其他的。那它 delay 的风险、它品质的风险、它产能、产量可能都没有办法像一些经验老道的一些供应商嘛。那它也比较容易出事之类的。所以就是，嗯、呃，在地化是一个负担对于风场开发来讲。那所以呢，政府就跟大家讨论之后，就是 OK， 我们刚刚讲就是 Round Two 是2 0 2 0到二零二五嘛。那可是那时候讲的时候已经是2018年了，所以基本上2020的风厂根本就不可能达达到这个呃在地化的要求嘛，因为只剩一两年、两三年，就是台湾的厂商根本连盖厂房都来不及盖，是更不用谈说就是量产到整个风厂可以使用他们家的，就如说叶片之类的。所以呢，就是二，他就政府就画一道，就说 OK， 2020并网， 2 0 2 1年完工的这一批呢就不需要有这个在地化的一个负担。那2021到2022的这个就需要，就会有一部分的。然后呢， 2023并网的呢就再多加一部分。20242025呢，因为你时间比较多，所以就再多加加一部分这样子。所以它是一个叠加上去的一个情况。那你如果仔细思考一下，就是那你会想要当哪一个？如果你是呃封场的业者，你会想要选在什么时候并网？那当然呢是希望越早越好嘛，因为越晚的话，你你的在地化比例就越来越高，那你成本就越来越高，你不确不确定性就会越来越高。那但是呢又太早的话，就是并网又有，就是你可能来不及盖完，来不及盖完的话是会被罚钱的，哦。所以就是。罚钱，这就是你这是跟政府签约嘛，所以你那无法 deliver 的话，政府是会罚你的。那这个罚款都是几十几百亿的一个这个，反正是一个很高的数字啊，所以就是呃非常的可怕。所以太早又怕盖不完，太晚又又怕在地化，所以呢，基本上大家都呃 focus 在呃二零二一年、二零二二年那那几年完工这样子。OK， 那<咳>我们刚刚讲了就是哦，另外啊，就是政府就是。他释放出了这个量，但是呢，它又怕说，呃呃，就是一家独得啊，或是让某某几家独大之类的。那所以呢，政府就开了一些量体的一个上限，就例如说呢，第一名最多呢可以拿到一千两百兆瓦的一个开发的权利，那第二名呢就可以拿到九百，那第三名呢就是六百，然后三百、三百、三百这样子。所以呢，我才刚刚在讲，就是嗯。呃不确定这个风场的一个价格是多少，因为它量体其实是会随你的呃排名来分布的啊，所以是不太一样的。OK， 那你如果分数高的话，你就可以先，你不止量大，你可以先选择呃你要病在哪里，然后你在哪个年度病网这样子，所以它是有一些优势的在里面啊。OK， 那当年的东云老师啊，就是呃，就是现在就是<笑>。经经历了这个2018年的非常痛苦的这个准备投标的阶段，就被标阶段，然后呢，我就和同事一两个人呢，我们就把整本就是技术的部分一字一句这五六百页这样子把它写出来，就是非常非常的痛苦啊，没日没夜的把它拼出来，这样非常的辛苦啊。那现在回想也是非<笑>蛮有趣的一个经历啦。那 Anyway 呢，就是我们当初就去投啦，那投了之后呢，最终结果这个 R 2 1的结果呢，有十个封场是最后的赢家。那除了呢，一个在云林，一个在新竹，另外呢有八个封场都在彰化外海这样子。那赢家呢，我们刚刚有讲到，就是你可以确定了你这个送电的权利，你这个病亡的权利嘛，你可以卖电了，那你可以发电了。那但是呢，另外一个权利呢，就是你可以用比较高的电价，也就是我们之前讲的盾购电价。可以，你确保卖定给台电 ，OK？ 那所以你找到买买家了，然后你确定你可以送电了，你有那个通路了，然后呢，并且你有许可了，因为你有环评，你才可以投标嘛。所以基本上我们讲那个开发三本柱，你的三个都拿到了，所以呢，基本上你就已经可以继续往下走，你可以往呃正式开发你的风场了。那拿到这个呢，同时也代表你拿到这个风场的独家权，就是呃，不能在两年后忽然有某个其他更有钱的业者跑来说，就是哦，我我要在同一块地也要同时开发，这样不行。所以呢，就是这个独家权是会被抢走的。那同时呢，你要付呃义务给政府，就是呃，政府就是愿意给你比较高的价格。那但是呢，同时你要确认跟政府确认说，打包票说你可以把它盖好吗？那政府就会设很多关卡，就是来确保说你有没有一个一个达标嘛。那例如说几年内你要完成筹设许可，几年内你要完成施工许可这样子啊，你没有完成，那政府可能就开始扣你钱之类。那或是你的在地化义务没有达成，或是你最终没有如期完成之类，政府就狠狠的罚你这样子。所以其实它就是开发风场就是。你是跟政府在签一个双方的一个合约啦，那你卖电，同时呢你要负责这个义务，就是你要把它如期如止的把它盖完这样子。OK， 那东尼老师呢，最后忙了老半天的封场门啊，封蜂场小 baby 四座，四个小 baby 呢有两座，在这次我们 Run 2 1而 2.1 点呢有确定得标。然后呢？所以意思就是说，东云老师可以躺，也不是躺着，应该说就是确定 20, 2020、2零二二完工以前呢，都一直有工作可以一路做下去啊。那就是这样子。那至于 2.2 是什么？那还有 2.1 是否大家都如期盖好了？那这个有非常非常多有趣的故事在里面了、啊。那今天我们这个超时有点严重，我们就下集再说好了。那东云老师要先去养病了、啊。那如果你有喜欢我们的，的的节目的话呢，欢迎透过 Apple Podcast 五星评论来分享给更多的亲朋好友。然后呢，你也可以透过 Apple Podcast 或是或是 Facebook 或是 Instagram 和冬云老师联络。如果你有什么问题的话，然后呢，你也可以请冬云老师喝一杯咖啡，或是呃，就是喝个笑来帮我杀菌之类的。<笑>透过我们的斗内的连结，可以呃，斗内一小一些小额捐款给冬云老师。OK， 好啦，那我们今天的课程就到这里喽，我们下次见，拜拜。